0: Finanças pessoais com Flávio Showa. E agora a gente vai falar de finanças pessoais, né? A gente muda um pouquinho a pauta aqui, porque a gente quer saber se o brasileiro tá vivendo no limite do orçamento. O que é que vocês acham? Eu sei mais ou menos a resposta, mas vamos ver se bate com a do nosso consultor. A gente fica se perguntando, o,
1: o salário mínimo é que tá pouco ou a gente não tá sabendo aí gerenciar
0: os nossos orçamentos, né? Olha, um pouco de cada coisa, mas que o salário mínimo, historicamente, é um horror, sem dúvida alguma. Mas Flávio Schoa já está em linha aqui conosco. Bom dia, Flávio.
2: Bom dia, Vedri. Bom dia, Raio. Bom dia, Vício do Jornal Estadual. Realmente, o salário mínimo, para quem ganha somente o salário mínimo, é uma estratégia de sobrevivência, né? A diferença, é fazer as melhores escolhas e tentar comprar o máximo de produto para sobreviver, né? O foco muito na alimentação. Quem ganha o salário mínimo, né? Mas vamos para essa pergunta que eu falei aí, porque eu estou com o resultado de uma pesquisa da FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos, que mostra que o brasileiro vive no limite do equilíbrio financeiro. Essa pesquisa, ela foi conduzida para que seja feito o lançamento do Índice de Saúde Financeira do Brasileiro. Olha que legal, você vai ter na internet um acesso para calcular qual é o seu índice de saúde financeira que foi desenvolvido pela FEBABAN. O índice ele tem uma escala de 0 a 100, sendo 100 pontos o mais saudável possível. E sete faixas que vão de ruim a ótima.
0: Tem muita gente na da... UTI? Tem, Flávio? Hã? Tem muita gente na UTI da, gente, né? da saúde financeira? Tem?
2: <risos> a pesquisa mostrou que a pontuação média dos brasileiros foi de 57 pontos. Nossa. O que significa uma saúde financeira no limite do equilíbrio Agora, sem margem de manobra, ou seja, qualquer imprevisto, qualquer deslize com orçamento pode resultar em endividamento ou perda de recursos, né? Segundo a pesquisa, o padrão de respostas revelou que o brasileiro luta por uma vida financeira saudável, mas tem muita dificuldade para fazer uma reserva de emergência. 65% dos entrevistados afirmaram que pensam bastante antes de gastar dinheiro, mas... 69% gastam mais ou tudo do que ganham. Ou seja, não sobra nada. A falta de educação financeira pesa. Apenas 34% dos entrevistados são capazes de identificar um bom investimento. E 6 em cada 10 consideram que a maneira como gerem suas vidas financeiras não permite quem aproveita a vida e sinta segurança no futuro. E assim, a região Nordeste foi a região com o maior número de brasileiros nas faixas baixa, muito baixa e ruim. Licença, o legal disso hein? aí é que você vai ter acesso à internet é, pelo, pelo site índice.febraban.org.br e você vai lá calcular o seu índice. Ter um bom índice quer dizer que você é capaz de cumprir suas obrigações financeiras, é capaz de tomar boas decisões financeiras é sentir-se seguro quanto ao presente e ao futuro financeiro e é ter liberdade de fazer escolhas que permitam para você aproveitar a vida de uma maneira melhor. O, o índice, para mim, o resumo disso aí do brasileiro porque a gente fala muito aqui de conceitos, a gente fala aqui muito de teorias, mas agora a gente tem um índice que já foi lançado, um índice que já foi é, feito um estudo com um certo número de pessoas, a pesquisa não fala aqui qual foi esse número de, de pessoas que foi pesquisado. Mas que eles têm um resumo que é, a maioria das famílias cumpre com suas obrigações, mas raramente tem dinheiro sobrando no fim do mês, vivem sob estresse por conta das finanças, não têm conhecimento em investimentos, sentem que não estão garantindo o um futuro financeiro, isso é uma perspectiva ruim porque está um estresse grande, quando você começa a almejar o seu futuro e vê que você não está garantindo ele, né, do ponto de vista financeiro. E admitem que outro jeito de lidar com o dinheiro permitiria aproveitar melhor a vida. Isso é o que vocês acham, Beth, raio?
1: Pois é, eu acho que a gente já tratou sobre isso aqui, Flávio, sobre isso que eu vou falar agora, mas a educação financeira tinha que ser algo que vem não só do berço, quando a gente fala berço, mas do núcleo familiar, mas tinha que vir das escolas, porque essa falta de informação e de conhecimento de como gerir o próprio orçamento é o que faz com que muitas pessoas metam ali os pés pelas mãos,
0: né? Ou seja, a gente faz escolhas erradas, não é? compromete todo o orçamento, cede muito facilmente aos apelos consumistas e aí não sobra dinheiro para os imprevistos porque todos nós estamos sujeitos a imprevistos durante o mês, né?
2: É, eu acho que assim, a pesquisa ela fala muito, Raio, eu quero pegar essa sua ponta, dizer o seguinte, a, as crianças e os adolescentes realmente saem do estudo médio com o conhecimento em consumir, tá? É a perspectiva, é o celular que aparece, ofertas, é o querer ter uma roupa melhor do que o seu vizinho da escola e assim vai. Você vai o adolescente hoje ele quer consumir, tá? Isso é muito, eu, eu concordo muito com você. Era para estar na grade, foi prometido isso, que a educação financeira estaria no ensino médio tá? o brasileiro, não está no ensino médio brasileiro. Alguns poucos colégios que eu conheço de João Pessoa que fazem um trabalho de educação financeira. E assim, na hora que a criança, ela é alfabetizada, o adolescente vai entrar na faculdade e ele não tem educação financeira, isso prejudica muito no futuro. Eu concordo com você, Raia.
1: Pois é, e essa falta de informação também dá importância, é, ronda em torno de que não, mas a criança não já aprende matemática? Mas a educação financeira não é matemática, não é só matemática, né, Flávio?
2: É muito psicologia. A educação financeira é muito comportamento. E assim, a pesquisa ela mostra aquela coisa que a gente conversou aqui já, sobre a corrida dos, gatos, dos ratos. Que a pessoa trabalha, para pagar contas, aí trabalha para ganhar dinheiro e pagar contas então acho que está na hora do brasileiro reconhecer do seu índice de saúde financeiro, está na hora de exigir dos governantes para colocar a mesma educação financeira como uma matéria do ensino médio para que as nossas crianças no futuro possam ter uma vida financeira que não seja o retrato dessa pesquisa que saiu agora pela Febra Barca. Boa
1: semana a todos. Até lá, né, Flávio? A gente vai aqui fazendo nossa parte, servindo de é. ponte para essas informações e para esse conhecimento através da sua coluna. Muito obrigada, meu amigo, e até a próxima semana.
2: Até lá.